0: Hej och välkommen till EU-podden, ett samarbete mellan Umeå studentradio och utrikespolitiska föreningen i Umeå. Mitt namn är Min Mitt namn är Eli Johansson.
1: Mitt namn är Willem Sandelin Anton.
0: Och vi kommer att sända avsnitt inför EU-valet i maj.
2: Mr. Jura, Mr. Jura, Mr. Jura, Mr. Jura, let the union take control.
0: Då vill vi välkomna vår första gäst. vill du presentera dig själv?
2: Det kan jag göra. Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap här på UBM Universitet. Välkommen. Tack.
0: Då undrar jag, om vi börjar på nationell nivå, hur sker det inom partierna vid nominering till EU-valet när det, det talar om kandidater och så?
2: Ja, det, det sker lite olika i olika. För första ska man säga att partierna sköter det där helt själva. Så att det finns liksom ingen lag eller regel som säger hur det här ska gå till, utan det gör partierna precis som de vill. Och det är samma sak i riksdagsval och sådär, så, där, så att det, det är inget annorlunda. Uh, det som är den stora skillnaden med riksdagsval är att det är mycket mer centraliserat normalt sett i, i, när det kommer till Europaparlamentsval och det beror ju i grunden på att det är inte så många kandidater och hela landet är en valkrets och det gör ju liksom att hela processen centraliseras på olika vis och i partierna ser det lite olika ut uh, i vissa fall så är det väldigt styrt en partiledning nästan utser i princip och så på något sätt har man det liksom någon form av Ja, det går igenom något större, mer bredare organ för att liksom på något sätt klarmarkera. Medan i andra fall så har man mycket mer, liksom, mer vad ska man säga, processer där medlemmarna är mer aktiva till och med med omröstningar. Och så, där. så det varierar lite grann i partierna.
0: Det blir då en effekt av det att listorna är mer hierarkiska om det är, så, om det är riksbaserat då?
2: Ja, jag skulle inte säga hierarkiska nödvändigtvis men det är klart det blir ju på ett annat sätt när det, riksdag, när det kommer till Europaparlamentsval. Därför att det blir mer fokus på kandidaterna, mer specifikt får man nog säga. det, det, det Så är det och det har ju med att de alla flesta partier kan förväntas få in en eller två kandidater. Det är ju bara ett par stycken som har fler egentligen. Så att det har ju med det att göra väldigt mycket.
1: Men hur funkar det rent konkret med så här valkretsarna och, och listorna till valet? Alltså,
2: I i Europaparlamentsvalet är hela Sverige en valkrets. Uh, och en del partier genom historien, så är det inte nu, men man har gjort tidigare. För att problemet med det, det är ju normalt sett att det blir dålig geografisk spridning på kandidaterna. Uh, och det ser vi också i det här valet, kandidaterna. Så är det är egentligen bara en kandidat som, har, som står högt upp på listan som har en chans att komma in som partierna prioriterar så att säga. Sen har vi ju att man kan, kan kryssa in folk. Va? Men om vi tänker på de som partierna har prioriterat och sagt högst så är det ju bara en kandidat av allihop som, som så att säga, kommer från norra Sverige. Så att det illustrerar ju lite grann grundproblemet här någonstans. Va? Och med, med, med hela landet som valkrets så blir det mer koncentrerat i de områden där det finns flest väljare.
3: Hur appliceras valresultatet på riksnivå? Eh, och när vi röstar, var hamnar, hamnar dessa röster mer konkret?
2: Ja, det är en bra fråga för det är upp till partierna. Eh, det, och det, i de allra flesta fall så är det här ingen stor issue. Liksom, därför att jag menar, socialdemokraterna är i socigruppen och så vidare. Så alltså, det är inte något större problem. Eh, de som Där det har varit öppna frågor, eh, det var ju förra valet till exempel FI. Var skulle de, den personen hamna någonstans? Och det, hon landar ju till slut på att landa i den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet. Det som blir den stora frågan det här året, eh, det blir ju naturligtvis vad som kommer att hända på högerkanten och Sverigedemokraterna för Sveriges del. Alltså för här vet vi att det här kommer det ju att hända en del när det kommer till partigruppen av en mängd olika skäl. Och då är frågan var kommer Sverigedemokraterna att landa? Så att... Så att det väljer partierna själva, men i de allra flesta fall, förutom just nu då, Sverigedemokraterna, så kan vi nog säga att vi vet ungefär vilka grupper de hamnar i och det är ju de, de som vi har som motsvarar. Hur
3: kan man beskriva skillnaden mellan de nationella partierna och partigrupperna?
2: Ja, det är en bra fråga och en svår fråga för att dels handlar det om att partigrupperna i parlamentet det innehåller ju alla möjliga. Ja, man tittar till exempel EPP, eh, European People's Party på engelska. Eh, de, de innefattar ju allt från svenska moderater till Orbans Fidesz. Så Det har ju varit mycket diskussion om det. Än så länge gör de det i alla fall. Va? Och du ser samma typ av ganska breda grupper så en jättestor skillnad är ju att det är mycket spretigare grupper så att om man tittar på de svenska partierna så är de mycket mer homogena och har liksom ett gemensamt program ofta en gemensam liksom utgångspunkt mycket, mycket, mycket mer så att det spretar mycket mer när det kommer till Europaparlamentsgrupperna Samtidigt ska man också komma ihåg att i många frågor så eh, hanteras inte de i Europaparlamentet. De hanteras inte på EU-nivå överhuvudtaget. Mycket skattelagstiftning och den typen av frågor hanteras ju inte egentligen på Europanivå än så länge i alla fall. Vilket innebär att en del av de här skillnaderna kanske inte spelar så väldigt stor roll när det kommer till hur parlamentet arbetar. Därför att man kan vara överens om just de frågorna. Men, men, men en, ett enkelt svar på din fråga är att det ser ja, partierna tycker väldigt mycket olika det där. De olika grupperna tycker olika.
0: Mm. Märker man då vilka länders politik som faktiskt kommer fram då i EU-politiken i och med att antalet invånare ger antalet platser inom partigrupperna?
2: Alltså, det är viktigt att komma ihåg att Europaparlamentet ju inte sitter för att representera länderna. Eh, utan de sitter för att representera medborgarna men någonstans europaparlamentariska grupperna. Så att det enkla svaret på din fråga är egentligen nej. Det syns inte ska jag säga speciellt mycket. Utan eh, det är klart att det i vissa frågor kan det bli den här typen av spänningar i grupperna också. Till exempel jordbruksfrågor. Det är en klassisk sån fråge, frågeområde liksom, där partierna har ganska tydliga nationella agendor eh, och olika intressen. Eh, till exempel de svenska partierna, oberoende höger och vänster, är ganska överens i jordbruksfrågorna egentligen. Eh, det är möjligtvis centern som har lite annorlunda uppfattningar, men i grunden är man ganska överens- Uh, och då syns det jobba så att säga, i, de olika liksom, i de olika grupperna egentligen. Uh, när ska man ska titta på nationella liksom, synpunkterna, då är det ministerrådet egentligen. Och vad som händer i, runt omkring ministerrådet och europeiska rådet. Det är där som de nationella uppfattningarna mer tydligt kommer fram och syns.
0: Men om man bortser från uh, vart man står i politik. Jag kan tänka mig då frågor om jordbruk. Mm. Hur syns det hur progressiv en EU-parlamentariker är och jämfört med inte
2: Alltså det, finns en del, det, finns, det finns en jättebra hemsida som heter votewatch.eu och den kan man gå in och kolla på. Där ser vi varje kandidat i hela parlamentet, även de svenska, då, hur de har röstat den här perioden som har varit, hur gruppen håller ihop och hur man agerat i olika. Och vilka roller som olika parlamentariker har haft, om de har tagit olika initiativ och sådana saker. Det är en jättebra sida för att liksom... Ja, kolla på sina kandidater så har man liksom ringat in några partier och grupper som man liksom ja, men de här, här någonstans befinner jag mig så kan det vara värt att gå in och kolla där faktiskt för att då får man direkt information direkt ifrån från. så det, det kan vara väldigt bra men på din fråga hur ser man skillnaderna ja, det beror väldigt mycket på vad det är för fråga och det är svårt att svara generellt på egentligen och här är ju medias uppdrag uppgift väldigt mycket att försöka fånga detta och försöka pressa kandidaterna och sådär. Så att, så att än så länge så har vi inte sett, det som är problemet nu det är ju att det är relativt få som sitter kvar. Det är väldigt mycket nya, nya kandidater och de är ju svårt att pressa på vad de har gjort för de har ju liksom inte gjort något än.
3: Finns det ett problem med ansvarsutkrävande? Att vi är dåligt informerade om vad EU-parlamentarikerna faktiskt gör?
2: Ja, det är, jätte, det är ett av de absolut stora problemen. Eh, och det, det är viktigt att komma, det berör både parlamentet men det kanske nästan ändå högre utsträckning i regeringen och, och, och vad de gör i ministerråd skulle jag vilja påstå. Det är nästan ändå större problem. Så att det här ansvars, frågan om ansvarsökrävande är jätte, jättesvårt. Eh, men eh, ja, det, det är svårt. Men man måste försöka göra det man kan. Och försöka faktiskt... Och det, det är ju jättesvårt för den enskilda väljaren att klara av. Det inser ju vem som helst. Men media måste ju hjälpa väljaren och partierna för den delen också. Men de har ju ett egen intresse i det här förstås. Men media att något sätt fånga eh, olika problematiska frågor och försöka pressa partirepresentanter och de här kandidaterna på. Vad. Ja men den här frågan kommer förmodligen att komma upp nästa mandat på. Vad tycker du om det här? Hur kommer du att tänka? Va? Och hur kommer du att se
1: vad tror du det beror på att mediebevakningen kanske inte är så bra som den borde vara?
2: Jag, jag tror att det beror på många olika saker. Och jag tillhör inte de här. Det finns en, jag menar politik, Pratar med om politiker med det här så blir de ju ofta så att ah, det är media som inte skriver. Och allt vi håller på med och bla bla, bla. Uh, och, och, och media brukar säga att partierna pratar inte om det här på ett vettigt sätt. Så vi kan liksom förmedla informationen. Så att man skyller på varandra. Och förmodligen ligger sanningen någonstans däremellan skulle jag gissa. Va? Eh, det har blivit mycket bättre ska jag säga. Gå ett par val tillbaka så var det ändå mer bedrövligt måste jag säga. Nu har det ändå, dels märker jag väldigt tydligt att kunskapsnivån bland journalister har blivit mycket, mycket, mycket bättre. Uh, och även sättet att diskutera frågor har blivit lite bättre. Uh, men det är ganska långt kvar till den punkten där jag tror att väljare känner att nu vet jag precis vad jag röstar på. Sig. Men det kanske man inte gör i riksdagsval heller, jag vet inte. Det är svårt att säga. Va? Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att vi har för lite EU-debatt. Uh, det finns lite tendens i Sverige, uh, precis som i en del andra länder, att man försöker att få EU-politik som konsensuspolitik. Alla partierna måste vara överens. Och riksdagen jobbar väldigt mycket utifrån principen att man ska hålla ihop till slut. Man kan diskutera inom sig, men utåt ska man vara överens. Man ska ha en svensk linje. Och Det kanske är bra i förhandlingarna i Bryssel, men det är inte bra för den politiska debatten och demokratin. därför att Det finns ingen diskussion som gör att vi väljare kan liksom värdera varför vi står i det här. Och det är väldigt svårt att reparera en sån skada månad innan ett val.
3: Blir detta ett representationsproblem?
2: Det blir ju det. Det blir ju liksom å andra sidan va? Därför att frågan är vilka de här då representerar eh, egentligen då. Och vilka uppfattningar de egentligen har blivit valda baserat på. Mm.
0: Men kan man då se det från andra sidan av myntet att det finns en bristande insyn av EUs sida av en viss anledning? Att det är den här distansen emellan beror på att man inte vill att det ska vara en närmare koppling?
2: Ja, det är klart att man kan ju tänka sig med konspiratoriska termer och det är klart att det finns både teorier och ganska utvecklade argument som inte bara kokobello och liksom mm. sådär konspiration utan som, som liksom är seriösa teoretiska analyser kring det här som handlar om att Eh, framförallt regeringarna har tjänat på att man har en EU-nivå där man kan plocka upp frågor som är väldigt liksom, känsliga på nationell nivå. Det där kan man diskutera men jag tror inte oavsett hur man vrider och vänder på att det är grundproblemet utan det här ligger lite grann i ett problem med ett demokratiskt system och ett nivåsystem där beslut fattas på en annan nivå. Eh, och partierna jag har studerat partierna nu i ja, snart 20 år kring de här frågorna och de har hittills inte blivit bättre på det här och jag, jag är tveksam till att de kommer att bli så mycket bättre faktiskt om jag ska väl. utan då måste vi kanske föra en mer liksom, diskussion om hur ska vi då kunna förankra, hur ska man då kunna jobba sådär och där är regeringens roll helt central och därmed också riksdagens roll helt central så att nu går vi till Europa parlamentsval men vi borde ha diskuterat det i nationella riksdagsvalet i höstas också egentligen.
1: Men det här med partifederationer, kan du förklara vad det är och vad, vad de arbetar med?
2: Ja, partifederationerna det är ju, de går under lite olika begrepp då pan-europeiska partier, partifederationer. Och de väljer också att själva som formulerar det där lite olika men i praktiken så är det ju grupper- Parti, partier som går ihop i en pan-europeisk, alltså en gemensam partifederation på europeisk nivå. Och eh, vi har ju ett antal sådana ganska stabila partigrupper då, eller partifederationer. Och eh, delvis har de här uppkommit av någon form av ideologiskt driv, att man vill liksom lyfta ju frågan till exempel den gröna partifederationen. Det var en av de första eh, och en av de inte en av de första som skapades men det var en av de första som på något sätt blev nästan ett europeiskt parti får man nog säga på 90-talet. Och hade väldigt starka ambitioner sådär. Och nu har alla partier mer eller mindre den typen av arrangemang på olika sätt. Men det är också så att EU ger ut partistöd till de här partifederationerna för att uppmuntra att vi ska få europeiska partier delvis för att lösa en del av de här problemen som vi pratar om. Att när vi går till val till Europaparlamentet då är det partifederationerna vi ska titta på och lyssna på och fatta beslut om vilka vi stödjer och inte de nationella partierna. Så att, eh, men sen är det då frågan, vad har de för betydelse ifrån till gruppen i parlamentet? Det är ju liksom den stora knepiga frågan då. Och den relationen är ganska svag skulle jag påstå egentligen. Därför att de här sakerna, i och med att det är så att partiföreaktionerna styr ju inte listerna. Utan det gör de nationella partierna. I praktiken är det också så att även om de flera partiföreaktionerna tar valmanifest som man gör. Så är det inte sällan, vi kommer se det i Sverige också, att de nationella partierna de skriver sina egna valmanifest på nationell nivå driver de frågorna så, där va. så att det är en ganska stor diskrepans mellan gruppen, hur gruppen sen ser ut och de här partifederationerna i slutändan så, men det finns en koppling och den är lite olika stark i olika partifederationer men den är inte, man ska inte jämföra med riksdagspartien och riksdagsgruppen det, 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 så är det inte riktigt i ännu i alla fall
0: Okej, men federationstrukturen på EU nivå att varje land representerar en liten mindre del och sedan sammansatt med en stor grupp. Vad finns det för risker med det? Kan det hända då att ett land hamnar i skimmundan bara på grund av storleken?
2: Ja, här ser ju partigrupperna väldigt olika ut. Va? Och det är klart att och plus att de, de. Det är ju, det är klart att det här är ganska centralstyrd apparater. Det är ju liksom inte men det ser också lite olika ut en del har mer öppna partier, partifederationsarrangemang där medlemmar får komma de gröna till exempel är ju mig vetligen åtminstone det enda av grupperna där du kan bli medlem som individ och inte bara via då i det här fallet miljöpartiet utan du kan så att säga bara bli medlem där och det är ju en sån här sak va, som, 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 som skulle kunna vara en fråga men, men det är klart att vi skulle man kunna tänka sig att mindre partier från mindre länder får en svagare position så, är det väl, så kan det mycket väl vara förstås. Va? Det är klart att i oberoende av partigrupp här, det tyska parti, partierna är alltid stora för Tyskland är ett så stort land så, där, va? så, så, så kan det vara. Men jag tror inte man ska överdriva det problemet egentligen, det tror jag inte riktigt. För att partifederationerna är inte idag den typen av representativa man fattar liksom inte beslut på det sättet, alltså att den där typen av frågor brukar bli ett problem utan tycker man olika, då tycker man olika så är det bra med det. Va? Det är ju inte så att de skapar någon regering eller ja, de formulerar någon form av gemensamt manifest men till och med det är ganska löst i köttet så Alltså det, den här eventuella motsättningen triggas väldigt sällan på det viset. Det blev ju lite diskussion nu i EPP, vänta om ni noterade det. Alltså det är parti, den partigrupp där eh, där Moderaterna och Kristdemokraterna är medlemmar. Det är den stora gruppen i parlamentet eh, och eh, där blev det ju en diskussion nu om spitsenkandidaten, alltså vilken vilken toppkandidat man skulle ha ifrån federationen för att bli kommissionens ordförande det kallas spitsenkandidat och där blev det ju en diskussion där vår östliga granne stabb var en av dem som som var kandidat så där blev det en liten spänning i alla fall i diskussionen, han förlorade det men i alla fall
0: vad gör federationen för den enskilda individen i upplevelsen av min röst, gör jag en skillnad?
2: Ingenting. Alltså, det tror jag, inte. jag inte. Det tror jag faktiskt inte. Alltså, väldigt, väldigt lite. Möjligtvis, möjligtvis för vissa partiaktiva personer som kanske är engagerade i Europafrågor och åker på konvent och såna grejer. De kanske har betydelse, men för stora flertalet väljare har det ingen betydelse.
0: Så är obrydheten kring EU-valet motiverad då?
2: Nej, det är den ju inte. Eh, eller ja, den, den kanske inte motiverad men förståelig kan den ju vara. Eh, men, men saken är ju den att, att eh, i praktiken så komponeras ju de här federationerna liksom grupperna i parlamentet av de här nationella partierna. Så att det är klart att eh, någonstans så, så, så bör man ju som väljare förstå vad grupperna eller för den delen federationerna tycker- och försöka förstå att det är det man röstar på i förlängningen och framförallt vad grupperna säger. Så att, Någonstans så ligger det ju på väljarens ansvar, på medias ansvar men också politikernas ansvar att visa på vad, vad är, vad är liksom receptet som vi går ut med? Vad är det som kommer att styra mig som parlamentariker nästa dag när jag sitter där och, och röstar? i parlamentet och då är det ju till syvende och sist vad grupperna tycker och då är det en mycket bättre indikation på vart man kommer att landa i slutändan. Uh, så att jag brukar säga det, att vad, jag får ju ofta frågan vad ska man tänka på när man går och rösta så alltså vad, ska, vad ska man fokusera på som väljare och jag tycker att man ska först och titta på vad tycker de grupper man, man eventuellt är intresserad av hur har de agerat och vad, vad tycker de är olika frågor som kan vara viktiga för mig. Nästa är kandidaterna som motsvarar de partier som jag är intresserad av. Därför att kandidaterna har väldigt stor betydelse, toppkandidaterna, eller de man röstar på. Därför att Europaparlamentet är ett mycket, mycket mer individualiserat parlament. Så, alltså att det, det spelar väldigt stor roll. Det sista jag skulle titta på det var de nationella partierna, för det har minst betydelse av de här tre. För
0: några veckor sedan var jag i Bryssel och träffade den gröna gruppen. Specifikt då en eu parlamentariker som heter Jakob Dahlunda. Han nämnde i förbifarten att han skulle förhandla om en ny klimatsatsning. Jag tror att det var 400 miljoner för klimatforskning de närmaste åren. Och dagen efter fick jag en notis med min mobil om att den här förhandlingen faktiskt hade varit framgångsrik från hans sida. Och då är min fråga hur mycket makt har den enskilda e för vissa är det få som får den positionen, men makten de får är den lite för stor.
2: Ja, det är en väldigt bra fråga och jag antyder när jag svarar att individen är väldigt stor betydelse när det kommer till Europaparlamentspolitik och skälet till det är att parlamentet är mycket, mycket mer individualiserat om vi jämför med de nationella parlamenten och inte minst riksdagen. En riksdagsledamot är ju en riksdagsledamot och röstar som partigruppen gör och så vidare va. Uh, inte obetydlig, självklart inte men, men, men när du kommer till Europaparlamentet så är det här spelet mycket, mycket öppnare uh, så att du kan när du, om du är en skicklig parlamentariker en skicklig politiker helt enkelt uh, så kan du åstadkomma ganska mycket trots att du kanske kommer från både ett mindre parti och en mindre partigrupp men också ett mindre land Just därför att eh, du kan som politiker spela en mycket större roll. I det exemplet du nu nämnde, jag vet inte bakgrunden riktigt och vet inte riktigt vad det var för typ av förhandling. Men eh, parlamentet är uppbyggt på ett annorlunda sätt än riksdagen i den meningen att här blir man som parlamentariker eller man kan bli, och om man är duktig så kan man bli så kallad rapportör. Och det är någonting som man kan titta på när man värderar de politiker vi har i vad mån de har varit och lyckats med det. Och en rapportör blir i praktiken ansvarig som enskild individ för att en fråga ska lotsas igenom riksdagen. Och det är ju så att, det är riksdagen Europaparlamentet menar jag. Och det är ju så att när man fattar beslut i EU så, är, så krävs det att både ministerrådet alltså de nationella regeringarna och Europaparlamentet är överens. Och det här innebär nio gånger av tio, en förhandling mellan de här två institutionerna. Så dels handlar det om förhandling i det utskott man sitter som hanterar frågan. Sen handlar det om förhandling i parlamentet så att man får igenom det här på ett vettigt sätt i sin partigrupp respektive mellan olika partigrupper. Och sen så har man en diskussion med ministerrådet och då kan frågan komma tillbaks och då måste man ta om det igen i parlamentet. Så att, och under hela den här processen så har rapportören den håller liksom i taktpinnen här. Och får du bra rapportörskap och får du bra, en stark roll i de här processen då kan du påverka ganska mycket. Så att Europaparlamentet är oerhört mycket mer individualiserat än vad vi känner normalt sett svensk politik är. Och, och det... Det ska man ha med sig i det här och det är därför som det inte är oväsentligt vilken individ vi skickar faktiskt. Jag tror inte det är så jättemånga som tänker så jättemycket på det när man tänker på riksdagen för då röstar vi på partier och partilistor. Och vissa tänker mycket på det men de flesta gör det inte. Men i det här fallet är det faktiskt inte oväsentligt.
3: Så parlamentets organisation är byggt på ett sätt? som gynnar lojalitet mot parlamentet och inte mot de nationella partierna och medlemslandet?
2: Ja, så är det. Absolut så är det. Det är till och med så att det står i statuterna så att säga, för parlamentet, det som konstituerar parlamentet i fördraget, alltså att parlamentarikerna representerar medborgarna. Och inte, nu står det inte att man inte representerar de nationella partierna, men undermeningen liksom under är ju den alltså att, att, att du har ett personligt mandat det har också riksdagsledamöterna ska vi säga i och för sig va? Men, men i och med att Europaparlamentet inte alls är uppbyggt på partier på riktigt samma sätt som de flesta nationella parlament så ser det väldigt annorlunda ut
0: Okej, okay, men kan det då vara gynnsamt att rösta på någon som är inne i spelet redan som har kontakter och så?
2: Det vill ju inte jag säga nu, för det är ju jättetaskigt för de här nykomlingarna, då för då liksom hamnar de efter på en gång. Nej, nej men det tror jag inte nödvändigt det behöver vara faktiskt, för du kan ju ha haft en parlamentarik som är taskigt dålig parlamentarik också, så nödvändigtvis är det inte så. Däremot så är det som ju många journalister och, och så har, har noterat, att det är ju väldigt många nya i just det här racet. Mm. Uh, och det är klart att flera partier har ju då tagit bort sina parlamentariker och det är klart det är det gynnar dem ju knappast i de flesta fall för att, att det, det bygger mycket på både erfarenhet men, men nätverk <laughs> för jag menar, alltså Europaparlamentet precis som EU-politik i väldigt hög utsträckning det är ju förhandlingar och för att kunna göra förhandlingar så krävs det ett stort och brett nätverk och ja, så att säga kunna, kunna föra sig i den typen av sammanhang på ett vettigt sätt och det är klart då hamnar du lite efter om du inte har den erfarenheten men skickliga politiker är ju skaffa sig den väldigt snabbt förstås
3: man pratar ju fortfarande om höger- och vänsterskalan inom ramen för EU. Eh, men ser man en tendens till att EU-skepticismen blir ytterligare en dimension inom EU-parlamentet?
2: Absolut, tveklöst är det så. Eh, och så har, jag menar om vi går tillbaka till Sverige efter medlemskapet och ända egentligen fram till EMU så fanns ju den dimensionen väldigt starkt också i svensk politik när vi pratar EU. Det var ju partier som var delade i de här frågorna, ja, men framförallt det som väl var med, hade mest jobbigt om man får säga så med det här det var ju Socialdemokraterna som ju vid något val hade kritiska kandidater på sin lista eh, och som då kunde kryssas in, alltså det var ju väldigt konfliktfyllt i det partiet så och de var inte unika även om det var kanske värst just i det partiet så att den dimensionen har funnits i nu pratar vi inte så jättemycket om det nu har vi ju inte heller något parti som kräver utträde som de etablerade i alla fall så att någonstans så, så har ju frågan tonats ner lite grann i den svenska diskussionen men den är ju i allra högsta grad väsentlig i, inom liksom EU-systemet och, och i många andra länder men sen ska man komma ihåg att det är Brexit har ju inte riktigt Gynnat den positionen om man säger så va? För att eh, de flesta säger Okej okay, jag är kritisk till EU men jag vill ju inte ha Brexit liksom, Herregud liksom, vilken process va? Så att någonstans så, så har väl det på något sätt eh, Blivit jobbigare för de partier som är här Någonstans att, att driva den frågan eh, Men det finns ju EU-kritiska röster Det är ju inget snack om det Och det kopplas ju idag till 90% ihop med en ganska hög radikal position och antimigration och xenofobism och så där, va? Så att, och, 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 och ja, radikal konservatism någonstans. Va? Så att den dimensionen är i allra högsta grad väsentlig det ska jag säga.
1: Du har lyssnat på EU-podden av... Jasmin Kuwaiter, Wilhelm Sandelin-Anton och Nelly Johansson. EU-podden är ett samarbete mellan Umeå Studentradio och utrikespolitiska föreningen Umeå.